0: am 1134 fm 916文化放送,、FM916、化放送朝活版大人カレッジ文化放送朝活版大人カレッジ今朝の講師をご紹介しましょう航空旅行アナリストで提供大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんですよろしくお願いいたしますさあ鳥海さんを迎えてお送りする今朝のテーマはどう変わる東京都心上空を低空で通過して羽田空港に離着陸する新たな飛行ルートの解禁を国土交通省が発表しました羽田への着陸はこれまで東京湾を通って東側か南側から進入するルートに限られていたんですけどこれを新ルートは練馬から中野新宿渋谷港目黒品川大田の各区を通って羽田に着陸するまあ、いわゆる都心を通るというものですこれによって羽田空港の何がどう変わるんでしょうか鳥海さんにじっくり伺っていきますさあまあ改めてになりますけどこの解禁された新しいルートそもそも何のために解禁されたんでしょう
1: かそうですね現在今あの砂山さんからご紹介ありましたが東京湾のまあ東側か南側かということでまああの千葉県の木更津方向から入っていくパターンとそれともう一つはまあ幕張とかあと東京ディズニーリゾートとか東京湾の,まああの千葉県側の方まあ臨海の方を通ってお台場を横目に見ながら着陸するという形で今上空を飛ぶのはもすべて千葉県を。通過して着陸をするというルートなんですが、うん、で現在はこの都心上空、えー、先ほど言った中野新宿とか渋谷とか、えー、目黒品川とか、まあ、そういったところは通らないというか、まあ、そこはあの避けて着陸をしているということで、えー、本来滑走、滑走路の能力からするともっと飛ばせるんだけど今ちょっと抑えているかなという状況があるんですが、うんまあ、今回、やはりあの今発着枠が国際線特に不足してますので、まあ、これを増やすためというのがまあ一番のメリットだと。はいでまあ、滑走路、今、羽田空港というのは全部で4本あるんですが、まあ、5本目を建設しようという、まあ、話もある中で、ただ5本目を建設しても東京湾の方になるので、まあそれあのー、多少の便数増えても、まあ、増やせる便数に限界があると空の上が渋滞しちゃいますよね。はい、ですので、やはり都心上空の、まあ、この新ルートを実現することによって、発着枠が最大で、まあ、昼間 3.9 万回増えて、まあ、現行6万回。で、まあ、のありますので、まあ、合計して 9.9 万回にまあ増加するだろうと、すでに深夜が今3万回ありますので、えー、12.9 万回になると、うんまあ、まあ順増で 3.9 万回の順増となるということになりますね、はい、結構、新しいルートは練馬から中野新
0: 宿、渋谷、港、目黒、品川、太田って結構、どうやって通るんだっていう感じがするんですけどまあ大体この辺りを通るっていうそうですね、そ、は、ういう形に
1: なりますね。
0: ずいぶん状況が変わるんですけどやっぱりこのままだと発着枠ってのはもう全然足りなかったっていうことですよね
1: 。そうですねえー、訪日外国人客、まあ、よくインバウンドと呼ばれてますけど、まあ、当初、えー、10年ぐらい前の構想だと2020年に2000万人の訪日旅行者をまあ目指していくというまあ戦略を取ってたんですが。まああの LCC が就航したり円高であったりとか、まあ、そういった条件も、まあ、好条件も重なってえー、今年の7月の訪日外国人の数というのが、えー、単月で前年比 19.7% 増の229万7000人とで1月から7月の7か月間ですでに1400万人を超えているとで昨年、えー、2000万人若干届かなかったんですが1973万人だったんですが今年はそらく2500万人前後がまあ着地点になることが。予想されているとこれ円
0: 高になりましたけど影響なくっていううことです、
1: ね、そうですすねねそ、まあ、あ円高で多少のショッピングの額は抑えられてますけど航空券の金額というのがそれほどは上昇はしてないということがありますのでそれとあとビザの解禁があったりとか日本に行きやすい環境というのもありましたのでまあ今年はあの熊本の地震があった4月にあった関係でまあその時期の落ち込み、特に東アジアというか東アジアジから九州に行く方が減ったんですがそれでも2500万に届くということなので、うん、そうなるともし本当に地震なければ2 7 0 0万にも行ってた可能性というのもあるぐらいとそれでまあ政府はもう情報修正して今度の2020年の東京オリンピック・パラリンピックの時に当初2000万人の目標だったのを4000万人に情報修正していると、う
0: ん。この4000万を目指すにはもう発着枠が足らなかったとっいうことですねそう
1: ですね、もうすでに全く足りないという状況で、えー、日本のまあ玄関口である羽田空港、まあ、やはりここを活用していかないと、まあ、政府目標の4000万人はもちろんなんですが、まあ、3000万人の受け入れすらまあ厳しいのではないかなというふうに思います。というのは、ご存知のとおり、日本は島国であって、まあ、本当に日本とイギリスがまあ島国で、オリンピック開催した。えー、4年前というのも、まあ、イギリスありましたけど、まあ、基本的に9割以上の人が飛行機で入国するということで、えーまあ、羽田成田以外に、まあ、関西空港、福岡空港中部空港新千歳空港とか、まあ、そういった地方空港、まあ、羽田成田以外の空港から日本に入国する入国者数というのも大きく増えてるんですけどやはり、えー、日本の首都である羽田成田を中心に、えー、受け入れ体制を取るべきだと、えー、私は思っています。というのはあのこれはもう昨年の大人カレッジでもお話しさせていただきましたけどフランスの観光客って今世界一なんですけどやっぱりパリのシャルル・ド・ゴールパリに入ってそこから地方に行ってまた帰りにパリに寄ってそこで買い物して帰るという日本も最後まああの東アジア近いところは直接地方行けばいいと思いますけど特にこれから欧米それからオセアニア方面から増える時にやはり東京経由して地方という流れを作るべきだというふうに僕は思ってますので、えーまあ、そういった意味でも、えー、この羽田・成田の受け入れ体制をしっかり取るべきだと、うんでまあ、これが結果的にはこの2020年のオリンピック・パラリンピックにつながっていきますので、まあ、その意義というのは大きいのではないかといいう,うに思います、はいまあ、4000万人を目指してという
0: 訪日外国人が増えることによる経済効果というのは後ほど聞こうと思いますが、まあ、まず気になるのは飛行ルートの下になる方々。ですね
1: この騒音の問題というのが気になりますよねこれが一番の問題になると思うんですよねで、新ルートでは練馬区、中野区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、まあ、これらの上空を飛行していきますけど、特にあの着陸する直前の品川区、あの JR の大井町駅周辺ですと、おそらくまあ上空300メートルを、えー、そ
0: んな近いんですか
1: 。はいそうなると、まあ、東京タワーが3 3 3ルですのでそれよりも低い、えー、高度の飛行になると、うん、そうするとまあ騒音でいうと80デシベルぐらい、まあ、地下鉄の車内のまあ音ぐらいの、えー、大きさということがまあなるのではないかと。うん、でただあの飛行機の性能がもう20年ぐらい前に比べると格段によくなってまして、騒音がすごい今、少ない飛行機、まあ、ボーイング787とかもそうですし、まあ、大きなエアバスの A380 ですら、昔のジャンボとかに比べるとかなり音は小さくなっていると、うん、ですので、国としても各航空会社にまあ騒音のできるだけ少ない飛行機を羽田線に入れてくださいよと、うん、そういったことをまあ促すことに、まあ。えー、していいるととうこともありますけど、うん、ただ、実際、今伊丹空港とか福岡空港とかまあ上空飛んでますし、まあ、成田ももちろんの上空飛んでますので、えー、まあそういった部分のところもあるので、えー、まあまあ不可能ではないかなとただ、今まで飛んでないものがやっぱり飛んでくるので、うん、その辺というのはちょっと抵抗がある方というのも多いということで今、いろいろな議論をしているというところですね、
0: うんまあ、これがまあ実際、飛んだときにどうなるかという問題がまあ一つとあと、安全上の問題ですねそれほど近いと何か落ちてきたらとか
1: ちょっと考えちゃうんですけどそうですね、まあ、時々本当に飛行機からの落下物という、えーまあ、その可能性というのも、まあ、あの否定はできないということで、えーまあ、どうしてもごくまれに起こってしまうことはあ,のありますけど、うんえーまあ、それでもまあそれがの最大限回避するために、まあ、国が事前にまあちゃんと機体をチェックするとか、まあ、そういった対策を取ると、うんまあ、そういうのを各航空会社にまあ要請していきますと。あと、海外でも、あとまた地方でも、日本の空港でも、こういったまあ取り組みをしてますとかいう、そういった説明会っていうのも。昨年七月から今年の一月にかけて、都内三十四箇所で開いて、理解をまあ求めてきたと。うんまあ、そういった一応、流れでやってますね
0: 。まあ、時間をかけてやってきた、ということだと思いますけど、やっぱりこう。起こりうることは分かっているという意味で住民にかなり配慮している部分という
1: のは何かかあるんででしょうかそうそすね通常、これあの日本じゃない国であれば、えー、都心上空のまあのそういうい都心部の上空の飛行が OK ということになれば、うん、基本的に睡眠時間寝てる時間以外の、まあ、朝、例えば6時、7時ぐらいから夜の10時ぐらいまでずっとそのルートを使うっていう。ことをするというのが一般的なんですが、うんまあ、今回、新ルートの運用というのは昼間の時間帯のみに限定してまして、はいまあ、南風の時とのは午後3時からえ午後7時まで、うん、それからあと北風の時とのは午前6時から午前10時半と午後3時からえ午後7時までに限定していると、うん、でこれっていうのはまあいわゆるえ国際線の今回便数を増やすということが大きな目的にしてますので、えー、欧米便の発着時間帯が多いそこに限定をしていると。うんいうことでだから本当に、あのー、これ国際線の枠が足りない時間だけちょっと住民の方に配慮いただきますよと,それからあと夕食を作ってる、えーまあ、夕食食べて、まあ、その,後のもうの休んでいる時とか、と、ま、か、あ、そういった時間は飛ばしませんよとこれはかなり、えー、住民の方に配慮して本当に足りない時間だけお願いしますという、まあ、そういったことが非常に伺えるえる、まあ、日本らしいことなのかなと。いうふうに思いますよね。基本的には、じゃあ、この発着枠が昼間の時
0: 間帯、さっき、あの、六万回が三点九万回増えて。九点九万回になると言ってましたけど、基本的に、もう、こっちを最初にスタートさせる。そうですね。はい。っていうことですね。はい。それで、三点九万回と、はい。時間帯、この時間帯がなれば、三点九万
1: 回ということになります
0: 。うん、まあ、場合によってというか、さらに、まあ、深夜早朝、もしっつったら、最大十二点九万回に。そうですね。はい。まあ、現行、今飛んでるものですので。はい。まあ、こういうまあある種実験的にというんですかね最初いろいろこう様子を見ながらっていう部分もあると思うんですけれども、はい、さあこうやってこう新ルートが生まれることによる経済効果そして日本の空港のあるべき姿についてこの後後半は具体的に伺っていきます。AM1134 FM916 文化放送朝朝活活大大人人カカレレッッジジ放送今朝は航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海航太郎さんに「都心上空ルート解禁羽田空港はどう変わる?」というテーマでお話を伺っています。前半その新しい飛行ルートが実現することでどれぐらい発着枠が増えるのか。そしてまあそれにまつわる問題というのを教えてもらいましたが
1: さこれによる経済効果っていうのはどれぐらいあると見込まれているんですかそうですねこの都心上空ルート解禁して、まあ、便数が増えてくることによって訪、まあ、日外国人の宿泊や、まあ、あとお土産の購入など、まあ、そういった消費などの効果というのは期待されていまして、うん、国土交通省がまあ試算をしてみたところ、えー、旅客数でいうと2015年が1259万人羽田から出てたんですが、まあ、これが705万人増えて1964万人に増えると、うんまあ、そうなれば経済波及効果というのは約6500億円。で税収増加もまあ532億円また雇用の増加というのもまあ 4.7 万人増をまあ見込んでいるというのがあるんですが、うん、これっていうのはまたあの外国人が日本にやってくるということもあるんですがそれプラス日本人が海外に行きやすくなる出やすくなる。うんそれにまあ特に出張に行きやすくなる、それからあとまあ旅行に行きやすくなる、そういった部分も,あの部分も期待できますので、この今、705万人増というのがあるんですが、これはどっちかというと、外国人の数も、まあ、あの300万人ぐらい増えるだろうと言われてますけど、それ以上、日本人の渡航者も増えるのではないかと、かこれは双方でやはりメリットがあると。やはり一度、羽田から海外に行,ったの行かれた方は分かると思うんですが非常に利便性がいいと、うん、そうなればもっと気軽に本当に海外に行けると、まあ、そういったのも期待できますね、はい
0: まあ、羽田のキャパシティを上げることでもっといろんなところから飛んでくるということで、まあ、人数も増えるんじゃないかということですよね。はい、で羽田空港にまあ国際線が飛ぶようになったとき2010年ですよね。はいえー、昼間はアジアの近距離路線だ
1: けだったと思うんですがこれが変わってきてきるんですかそうですすかそうね、まあ、2020年にまあ羽田の再国際化ということでまずまあ韓国、中国、台湾、香港、まあ、こういった東アジアの日中便とそれからあとタイ、シンガポール、マレーシア、えーまあ、そういったところのーあとヨーロッパ、ですねヨーロッパアメリカの深夜便、深夜早朝便っていうのが2010年にまず解禁になったと。えー、行ったところがあってこれは第1段階の再拡張、でこれはまああの羽田空港にデイ滑走路という4本目の滑走路ができたことによって発着が増えたのでできたと、うん、それで今度その後、えー、2014年の4月、今から2年半前になりますけどここで今度東南アジア、えータマえー、タイ、シンガポール、ベトナム、フィリピン、インドネシア、うんえー、それからカナダ。それとヨーロッパ、まあえー、イギリスフランスドイツ3カ国になりますけどこれらの日中時間帯の発着枠の拡大がありましてこれによって今あの羽田からヨーロッパに行く便ができたり東南アジアに行く便できたり、うんまあ、そういった形であの枠が増えてきたと、うんまあ、これによってかなり、えー、出張が行きやすくなったという声が非常に出ているという。えー、こととがまあ,あるというふうふになっています、うん、でいよいよ、ようやく、えー、発着枠はあの確保枠は確保してたんですが日本とアメリカの航空交渉というのはなかなか合意できてなくてちょっと棚上げになってた、えー、日本とアメリカを結ぶ昼間時間帯の発着枠というのがようやく10月30日から、うんえーまあ、解禁されることになりまして、まあ、今回、ANA が羽田からニューヨーク、シカゴ、ホノルル、えー、あと深夜早朝枠を使ったロサンゼルスと。はい JAL がサンフランシスコとホノルル、うん、あとユナイテッド航空がサンフランシスコ、アメリカン航空がロサンゼルス、デルタ航空がロサンゼルスと、あとミネアポリス、うんで、ハワイアン航空がホノルルと、あと深夜早朝時間帯でハワイ島のコナ、うん、ここにまあ直行便で、ま。あ就航するということでようやく、えー、日中時間帯に、えー、アメリカも行けるようになると、うん、なので、まあ、主要国です、ね、はだいたい便数は少ないですけど、えー、羽田から行けるような環境が整ってきたというのがありますね、うんまあ、ついにアメリカ便もということでずいぶんまたやはり長距離路線のやはり拡大という意味でも日本の玄関口となる、まあ、羽田成田の強化が必要になってくるという状況ですね。うんまあ、改めてになりますけど、この羽田空港のヨーロッパ便というのは、これがですね、今、合意しているのが、イギリス、フランス、ドイツの3カ国のみになっていると、うんまあ、就航都市でいうと、ロンドン、パリで、ドイツはフランクフルトとミュンヘンの2都市、まあ、この3カ国4路線に今限定されていると、でこれから訪日外国人3000万人を目指す上で、今、本当に急速に伸びているというのは、東アジアが中心、東アジア、東南アジアが。うん中心で、まあ、ヨーロッパそれから北米からの訪日客というのも増えてるんですがもっとやっぱり、えー、増やすということになるとこういったちょっと長距離路線を使って飛んでくる、まあ、そういったやはりお客様、えー、まあお迎えする上でもこの欧米路線の便数っていうのは今、うんまあ、絶対的に不足しているという状況になっているとことがありますね。はい、それかかかからまあ本当にあのヨーロッパ線だとととと今イタリアとかオランダとか北欧とかまあ、そういった路線飛んでないですのでまあそういった路線に新たに飛ばすべきだと思いますしもう1個注目しているのが今やはり全世界の旅行に使われているエミレーツ航空とかカタール航空まあこれらっていうのは今発着枠というのは羽田空港深夜早朝の枠で12時前後に今出発するというスケジュールになってますがこれの中東系の航空会社が日中枠を確保することができれば今度本本当ににドバイ経由で、えー、日本にやっていくそうするとこれはヨーロッパとか、えー、アフリカ大陸だけじゃなくて今あ,あと今、まあ、オリンピックとかパラリンピック今年開かれたブラジルからとかあとアルゼンチンからそういった南米中南米から来られる方もドバイを経由して日本に来るこれがですね飛行機代が安いので、うん、LCC 並みに多分あの安いって言ってう言い方でいいと思うんですけど全世界の人を招くためにはこののの中東系の航空会社の力を借りななきゃいけないけ、うん、ただ、羽田の昼間は使えないから今、発着時間だからあまりよろしくないと、うん、これもやはり、えー、取り組むべきかなというふうに思いますし、うんはい、で先ほど話したあのアメリカにおいてもまだ便数が1日各社数便ずつしかないので、うん、やっぱり1社10便ずつぐらいは飛ばして、まあ、50便ぐらいの体制まで整えていくことで観光客それからあとビジネス客が増えてくるかなというのはありますね。うんまあ、いわゆるこうドバイがハブになってるわけですよね
0: 。はい、皆さん一回そこを目指して、で、ドバイに集まってから、この日本に飛んでくるっていう。この中東系の航空会社が増えると、それでもっともっと増える。んじゃないかそうそう、多国籍でいろんな国の人からやってくるというのができますので、うん、これは期待したいところですね、はい。まあ、それぞれの都市を結んでいくよりも、非常に効率がいいかもしれない。はい、っていうことですよね。騒音、まあ、問題で深夜早朝に飛べない
1: 成田を保管する役割っていうのもやっぱありあますすよねそうですこの1年ぐらいあの面白い傾向がありまして、はい、LCC が相次いで羽田空港に乗り入れていると、うん、ただ、日中時間帯の枠が取れないので、うん、深夜早朝の、えー、夜11時から朝6時の時間帯を使って今、就航しています。はい、で現在ピ、えーチこちらが羽羽田田台北羽田ソウルの2路線運行してまして、えー、羽田台北は、えー、羽田空港朝の5時50分に出発しますし、うん、ソウル行きは深夜の2時に出発するとそういったスケジュール組んでますけどで今度11月から羽田上海線も就航すると、うん、でそうなればやはり、えー、羽田空港着きますので都心の移動も安く済、えー、みますしす、ね、それからあとまあ空港でまあ朝まで明かしてそれからまあ街に出るということもできますので、うん、そういった意味で今 LCC というのが、まあ、このピーチ以外もエアージア X のクアラルンプールとか対外や台湾の台北春秋航空の上海、うん、それからあと1日2便飛ばしている香港エクスプレスの香港こういったのが飛んでますので LCC に関しては日中時間帯は成田を使ってください、うん、深夜早朝時間は羽田を使ってくださいとそうすると LCC も24時間この東京という羽田成田という東京の玄関口をちゃんと使い分けるというか活用できるというのがあるので、まあ、こういうふうにやっていくことで、えーまあ、あのしっかり役割を果たしていただきたいなというふうに思います、ねうんまあ、住み
0: 分けもできるということですよね。で,ねで都心上空ルートが解禁されると、まあ、よりそういう流れがはっきりしてくるんじゃないか
1: 特に長距離路線において,て日本の玄関口というのは東京であってこれは別にあの羽田でも成田でもどっちでもいいと思うんですよ。うんあの特に外国から日本に来られる観光客は成田であっても1時間で電車やバスで、えー、都心まで出れますのでそれほど遠いという印象は日本人よりは持っていないと、まあ、あの近い方がいいというのは日本人プラス、えー、外国人ビジネスパーソンの方たち、まあ、こういった方は羽田を望んでますけど成田でもしっかり、えー、距離的にはそんなほど問題がないのでこの2空港を使ったまあ路線展開を進めていって。で加えてリピーターが多いそれで距離の短い韓国、中国、台湾こういった便は東京だけじゃなくて、まあ、九州であったり四国であったり、えー、東北であったり北海道だったり、まあ、こういった地方空港にどんどん乗り入れていくべきだというような形で。うんえー、もう近いところはもうとにかく年に何回も来てもらうリピーター自由を取ると欧米とか少し離れているところからあとまあ中東も含めてですねこういった時はもう本当に23年とかに1回ぐらい来てもらえるような、まあ、そういった戦略を取るべきだというふうに思いますね、うんはい、ですのでもう早くこの早期に羽田上空というのが解禁するのというのは願うばかりですね、うんまあ、発
0: 着枠がまず増えるとそういう可能性も出てくるよということですよね。はいさあ文化放送朝活版大人カレッジ航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海光太郎さんに都心上空ルート解禁羽田空港はどう変わるというテーマで講義をしてもらいました今日の講義の一部ポッドキャストで配信します大人カレッジのホームページに「聞く図書館」というページがありますがこちらのバナーをクリックしてアクセスしてください。さあ、えー、来週もこの時間鳥海さんに講義してもらうんですが来週のテーマは2大航空会社と LCC の狭間で奮闘する中堅航空会社の明日はどっちだということで、まあ、スカイマークだったりスターフライヤーだったり、まあ、この中堅と呼ばれるこの航空会社たちが生き残るための戦略を伺っていきます。さあそして一つ、まあ、鳥海さんからお知らせ
1: がといいますか、はい、なんか映画に関わったんですか、はい、今度、9月の、えー、24日に公開になります、ハドソン川の奇跡と、これは USAI をと、今、アメリカン航空と合併してしまって、名前は消滅してしまってるんですが、えー、ニューヨークのラガリディア空港を飛んで、ハドソン川に不時着をしてしの、全員のまあ命が助かったと、うん、この機長の、えーまあ、行った行為に関する、えーまあ、このエピソードというか、ストーリー、はいはい、これをです、ね、映画に描いたハドソン川の奇跡という。映画の方で、今あのこちらの方でちょっとまあトークション出たりとか。うん、ええー、あとまあちょっと字幕をチェックさせていただいたりとか、そういった形で携わらせていただいきます。字幕チェックとかやってるんですね。はい、まあ用語的に、これが一般の人に見て、どうなのかという、はいはい、通じるのかっていう、そういうまあ。軽いものではね、なりますけど、あの見させていただきました。仕事広げますね。はい、そう
0: えー、是<笑>非とも皆さんご覧になってください。ハドソン川の奇跡ですえー、今朝の講師は航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。